0: Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку-дружбу американскому
1: народу. Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях. Здравствуйте! Это праздничный выпуск подкаста «Что это было?». Мы хотим поздравить вас с 9 мая. Здравствуйте, Антон
0: Добрый день! Всех с праздником!
1: Днем Победы! И праздничный выпуск хотелось бы посвятить следующим вещам. Ни для кого не секрет, что история Великой Отечественной войны обросла мифами. И в последнее время эта тема особенно политизирована и скатывается к политической истории. Так вот, пожалуйста, Татарыч, объясните, пожалуйста, что такое политическая история, как она связана с Великой Отечественной войной, со Второй мировой, и как с этим быть?
0: На самом деле, парадоксальная ситуация складывается с историей Великой Отечественной войны. Почему? Потому что, во-первых, живы многие ее участники. Ну, их становится меньше, к сожалению, но времени не щадит никого, они все больше становятся историей. То есть, казалось бы, есть живые свидетели, которые могут рассказать, как оно было на самом деле Что это было Но инициативу в этом вопросе все больше и чаще перехватывает именно государство Я бы хотел сказать о том, что действительно, ну, на самом деле, любая война, она мифологизирована Огромное количество анекдотов, огромное количество трактовок одного и того же события, потому что каждый человек видит по-своему. Ну, условно говоря, мы одними глазами, например, глазами Ремарка видим одну мировую войну, а глазами Хемингуэя видим совершенно другую мировую войну. Но суть от этого не меняется, потому что история, вопреки разным представлениям, наука все-таки достаточно строгая, она работает с документами. Но не будем забывать о том, что уже практически в советские годы Та же Великая Отечественная война превратилась из исторической памяти в историческую политику. Надо отдать должное следующему, что была выстроена беспрекословная железобетонная линия, по которой и велось повествование о Великой Отечественной войне. Это позволило держать в неком идеологическом и, на мой взгляд, совершенно правильном единстве общества и не возникало никаких сомнений и суждений. Но вот с конца 1980-х годов, На э, волне перестройки появляется огромное количество Ну, может быть, не огромное, но достаточно большое количество работ Которые начинают пересматривать все, что связано с э, советской версией э, Истории Великой Отечественной войны И здесь появляются как раз разговоры об ужасном Сталине О кровавых НКВДшниках О том, что победили не благодаря, вопреки о генерале Морозе и его дочки грязи, ну и так далее, и тому подобное. Интересно еще и то, что вообще вся эта тема с пересмотром итогов, с попыткой переравнять Советский Союз и нацистскую Германию, она возникает уже в годы Холодной войны. Я могу привести два, на мой взгляд, очень ярких примера. То, как Запад заигрывал, ну, точнее, пытался уколоть побольнее Советский Союз, который, безусловно, понес самые тяжелые потери в Великой Отечественной войне, ну и, понятно, даже во Второй мировой войне. Потому что такое количество населения не погибло ни в одной другой стране. Так вот, 8 мая 1949 года была принята Конституция Федеративной Республики Германия. Германия была разделена еще, по сути, там в 1945 году, существовали подсдамские соглашения которыми, кстати которые первым начал срывать именно западный блок та часть антигитлеровской коалиции, которая была представлена в Великобритании, США и Францией. ну, я думаю, это опять же отдельная тема отдельного разговора, но тот факт, что по сути, вот этот курс на раскол Европы, на создание двух Германий, был взят именно на западе так вот Я это расцениваю именно так Мое субъективное мнение Чтобы побольнее уколоть Советский Союз 8 мая 1949 года была принята Конституция ФРГ Которая, по сути, восстанавливала как субъект международных отношений Германию Естественно, проводилось это все без согласования с советским руководством Второй немаловажный момент Ровно через 10 лет после 9 мая То есть в 1955 году ФРГ вошла в Североатлантический Альянс Совпадение Ну, как говорит Самый лучший журналист нашей страны Я так не думаю Кстати, об этом журналисте, я думаю, мы тоже сейчас скажем Ну и вот Хотим мы этого или нет На Западе История Великой Отечественной войны Она всегда воспринимала своеобразно Да, первый год существования Мира в новом формате Рост авторитета Советского Союза в мире Он резко возрастает Это факт Документы это доказывают И во Франции, и в Великобритании, и в США То есть во всех победивших державах Советская модель оказывается рассмотрена под совершенно другим углом То есть Советский Союз действительно был державой победителем И на мой взгляд это один из, одна из причин того Что начинается холодная война Потому что идеологически Советский Союз И здесь одерживает победу. Допустить этого было нельзя. Ну, а почему конец 1980-х? Потому что появился новый тренд на сотрудничество с Западом. Все меньше оставалось тех людей, которые помнили и чтили Великую Отечественную войну как совершенно священную для народа дату. Со всеми вытекающими отсюда идеалами самопожертвования, героизма, подвига, праведного гнева. Ну и можно очень много здесь подбирать Но смысл оставался одним, что это было одним из достижений советского проекта Ну и вот это самоуничижение, попытка как можно шире открыть ворота для проникновения всего западного Она привела к тому, что история Великой Отечественной войны начинает подвергаться разного рода манипуляциям Повторяю, что да, история войны, она всегда мифологизирована, но что это за мифы? Я думаю, что мы сейчас по конкретным вопросам пробежимся и рассмотрим некоторые моменты, ну, наиболее попсовые, что ли, да, которые... Но то, что на сегодняшний день мы видим на экранах телевизора, я про... Все эти сериалы, про все эти полнометражные фильмы, которые обязательно подписываются, основаны на реальных событиях, но которые не имеют даже толком ни одного э, здравомыслящего консультанта. Я, кстати, обратил внимание, что ни один советский фильм про Великую Отечественную войну не снимался без участия... Военного консультанта. Причем весьма высокопоставленного или армейского чина, или историка. Это знак качества, дорогие друзья. По-другому назвать это нельзя. Потом появилась вот какая-то новая история, какие-то новые трактовки там, в духе Рэмбо или там, не знаю, в духе Звездных войн И вот сегодня, что мы видим на экранах, все, что это вот основано на реальных событиях Это абсолютно второсортные вещи, ну, там, за, за очень редким исключением И то, которые сняты по хорошим сценариям, например, как в августе 44-го.
1: Ну, да, там литературная первооснова, конечно. Да,
0: но ну, знаменитое произведение, да, он по-настоящему называется «Момент истины». А, или «Звезда», которая, опять же, снята по мотивам советского это, фильма. Это ремейк, на самом деле. Это ремейк. Перезапуск. Кстати, как и Т-34. Да. Да, с да, да, ну, это, уже, это уже ну, там уже. Кроме первого танкового боя, вот, на самом подмосковье, да, по-моему, mm-hmm. там фильмы, честно говоря, смотреть особо нечего. Да. Вот, обязательно я извиняюсь, вот эти розовые ванильные сопли Обязательно обязательно должна быть, должна быть любовь между ли... да, да, да. линия Причем, извините Знаете,
1: что, самых... что пока хорошо? Нет любовной линии между советским солдатом и немецким солдатом
0: А я бы... А, ну да, между вот ними-то нет А есть же а, Фильм под названием Ну, если не ошибаюсь, перегон Про то, как вот наши советские Летчики uh-huh. Братались с американскими Летчицами вот. Ну, там тоже очень своеобразный фильм Кому хочется посмотреть это, то там два с половиной часа, по-моему, длится В общем, вот эту вот к- кашу, кашу из эмоций и... Не, я себя пересилил, посмотрел, впечатление двояки но вы сильный По...
1: волевой человек, он
0: Да, но ну, меня, правда, пару раз тошнило, там от некоторых сцен, но ладно, бог с ним вот. Ну, в общем, создается впечатление, что на самом деле никакого героизма-то и не было что это вот были совершенно там обычные люди среднестатистически своими страхами со своими там изъянами НКВДшники то вообще были я извиняюсь полные ублюдки которые ну и так далее и тому подобное то есть история Великой Отечественной войны она все больше приобретает черты эмоциональности она все больше приобретает черты политизированности тут я должен сказать о том что действительно историческая политика штука довольно опасная Потому что если ты ее проводишь грамотно, это, наверное, хорошо, а если ты ее проводишь безграмотно, то это большие проблемы И сегодня в сознании здорового ребенка в школе, например, учителю очень трудно уложить то, как ужасный и кровавый палач Сталин, который вообще был не готов ни к чему Совершенно неожиданно в 1945 году Привел страну к победе Ну о чем мы там говорим Ладно, какой Сталин, это же народ победил И каждый вообще воевал не за страну Советов Не за советское общество И не за Сталина Он воевал за свою семью вот. И это сейчас объясняет на самом деле все Но нельзя мозгами современного человека Понять того, что происходило тогда Но может быть это и в покое нужно оставить если люди э, шли в бой с Красным Знаменем под крики «За Родину, за Сталина!», подчеркиваю, приоритет сначала «За Родину, потом за Сталина!», то, наверное, людям это было действительно важно. И, наверное, они это делали от души, потому что, как известно, не бывает атеистов в окопах под огнем. Ну и, наконец, момент, связанный с, э, вот этим, с этой историей, там, с Георгиевской лентой. А, Кстати,
1: ну... есть один знакомый в Казахстане, который просил не присылать ему э, ну, там, открыточек и памяток с Георгийской лентой. Потому что Георгийская лента в Казахстане – это символ геноцида казахского народа. Потому что суворовские войска угу. вместе с тур... туркменами, по-моему, или с кем-то, они там группировались и геноцидили казахский народ. Единый и неделимый.
0: Вот мы опять да, заходим к... до, до того момента, когда... Истории созидаются, они не пишутся, они созидаются рукотворно, без каких-то серьезных данных на основе эмоций. Между тем, огромное количество источников по Великой Отечественной войне. Это очень специфическая тема, здесь действительно нужно быть специалистом. Я вот сразу поясню, те ответы, которые я сейчас буду давать на вопросы, это весьма поверхностные вещи, которые, тем не менее, подтверждены документально, да, но в принципе... Я не буду углубляться, потому что я еще раз повторюсь, и я этого не стесняюсь Я не специалист по Великой Отечественной войне Я очень много читаю по этому поводу, стараюсь э, заслушивать мнение действительно авторитетных специалистов У нас есть блестящий историк э, Исаев, историк Великой Отечественной войны Относительно, кстати, молодой человек Он просто по крупицам может восстановить события любого боя даже, да он очень много, кстати, замечательных заметок и статей публиковал в газете «Завтра». Ну, Много специалистов, я сейчас не буду перечислять всех. То есть они есть. Они есть. Другой вопрос, где они тогда, когда нам рассказывают о каких-то событиях. Почему-то всплывают там, имена публицистов, людей, которые никогда профессионально этим не занимались. Первые,
1: кого вспоминают Солженицын. Вы почитайте Солженицына.
0: Да, и продолжил в эту линию троечник из ФАКа Сванидзе. И у нас там есть Млечин у нас есть а, Еще там, а, такой я, кстати встретился с замечательной в кавычках замечательной работой такого автора, как Марк Солонин В Москве лежит, причем весьма там приличных денег стоит книжка про то, как значит, вообще никакая не героическая Красная Армия драпала там до Москвы хаотично отступая, теряя миллионы, а то или там миллиарды, жуков это вообще деградант. Ну и пошло поехал mm-hmm. со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну я хочу сказать, что, э, я думаю, наши слушатели это прекрасно знают, все это очень хорошо финансируется. И чем больше ты грязь вылишь на родную историю, тем больше тебе медалька. Видимо, да. Э, кстати, шутки-шутками, но в Соединенных Штатах Америки существует медаль за победу в холодной войне. Вот мне интересно, сколько из э, Живущих наших соотечественников, да, да? да? Живущих или уже покоющихся, Имеет эту самую медальку Ну, наверное, перейдем тогда К конкретному вопросу Да, я
1: накидал список мифов Причем я накидал Это не из своей головы Я провел серьезную исследовательскую работу в гугле И я хочу это расположить Ну более-менее хронологически, чтобы понятно было, да, начнем, то есть, предвоенный период. Угу. Первый миф, что пакт молотова Рибентропа. это был э, такой специальный хитрый ход Сталина, чтобы оттянуть начало войны и самому ворваться на конях в Европу и там всех покрошить. Да, то есть, я... Пак, пакт молотова Рибентропа это э, приравнивает Сталина к Гитлеру, что он такой же в точности тоталитарный вождь. Который хотел вместе с Гитлером рас, э, раскроить по новому Европу.
0: И в 2019 году, минувшем,
1: угу.
0: был же юбилей. Был
1: юбилей, да, подписание по И
0: По-моему, только не ленивый, знаешь, только, только, да. только ленивый не прошелся по этой теме. Я почему-то сразу вспоминаю журнал «Дилетант». Я не брал его детально, не рассматривал, критику на него не составлял, но полистал. Вот. Но «Дилетант» он и есть «Дилетант», как говорится, они хотя бы в этом признаются. Сразу да, на обложке. Сразу на обложке, да. И там просто вот чуть ли не весь журнал был посвящен тому, как, как же все-таки готовился Сталин осуществить, осуществить свой поход в Европу о Дилиже. Бедные несчастные Польши, да простят меня поляки, к ним я очень уважительно отношусь, но давайте смотреть правде в глаза. Понимаете, в чем проблема? Любое историческое событие надо рассматривать в системе и на фоне. И война, которая к тому моменту готовилась, она становилась все более очевидной. Но надо было быть полным дураком, чтобы не понимать, что готовится новая война за передел мира. Собственно, ее-то начали... А еще в начале 1930-х годов японцы. А, ну и вся эта история продолжалась. Ситуация здесь была следующая. Что у Советского Союза были свои интересы. Как это ни странно, наверное, звучит для современного человека. Но у нашей державы, правопреемником который является Российской Федерацией, были свои интересы. Интересы состояли в том, чтобы максимально качественно и серьезно подготовиться к грядущей мировой войне Сталин его окружение это были люди в высшей степени реалистично оценивающие ситуацию поэтому во-первых действительно существовала задача отсрочить начало мировой войны сигналы к этому были весьма серьезные потому что еще в 1938 году Состоялся аншлюс Австрии А затем э, фактически захват Чехословакии Оккупация Чехословакии Все прошло, правда, мирным путем Австрию и Чехословакию Просто-напросто сдали Господа из Лондона, Парижа и Вашингтона Но ну, главным образом из Лондона и Парижа Это даже несмотря на то, что Франция с Чехословакией э, Был соответствующий договор о дружбе и взаимопомощи О том, чтобы оказывать поддержку Так вот, э, парадокс состоял в том, что Гитлер, даже не имея достаточных средств для захвата Чехословакии, к э, к этой операции приступил. То есть Гитлер был мастером блефа, он очень смело себя вел, э, видимо, прекрасно понимая, что Запад не решится ему противостоять, не потому, что Запад его боялся в военном смысле, а потому, что у Запада были конкретные внешнеполитические задачи. Так вот, э, Советский Союз, С момента вступления в Лигу наций в 1934 году пытался, действительно, прилагал усилия к созданию системы коллективной безопасности в Европе. Вопрос этот был очень важен, потому что германская угроза, она существовала. Кстати, первая попытка Аншус Австрии относится еще к 1920 годам. Это была чуть ли не перманентная линия у германского руководства, но тем не менее. То есть вот этот... Вектор на восток Он ведь не Прекращался С момента завершения Первой мировой войны Там Вспомнить Рапальский договор да, Советско-германский Для чего он был нужен Ну и так далее и тому подобное То есть Германию постоянно регулярно Направляли туда на восток И советское руководство Прекрасно это знало Поэтому система коллективной безопасности И почему-то большинство историков забывает о том Каким вообще что, что вообще происходили британ франко советские переговоры С весны 1939 года О том, что Фактически эти переговоры были сорваны Великобритании и Франции Потому что они действовали совершенно в иной Системе координат У них были совершенно иные интересы Они по-своему видели, как можно предотвратить Начало Второй мировой войны Как им это казалось Но этого не случилось И фактически уже с конца весны 1939 года э, руководство Советского Союза приступило к разработке планов э, союзного договора с Германией с одной простой ну это условно конечно простой целью оттянуть начало мировой войны чтобы она началась а все понимают, что она начнется вот иных вариантов э, развития ситуации просто к тому моменту уже не существовало сдерживанием Гитлера И Муссолини не собирался заниматься никто. И здесь существует совершенно нормальная логика нормального руководителя. Действительно, Сталин сделал так, чтобы удар э, на восток сменился затем ударом на запад. Я имею в виду прежде всего Францию. Пакт Молотова-Риббентропа позволил Советскому Союзу выиграть два очень важных года. Да, были нюансы, связанные, например, с разделом Польши Но начнем с того, что Польша сопротивлялась меньше месяца Начнем с того, что Франция почему-то по каким-то причинам не поддержала своего союзника Надо понимать, что это было за государство Польша Которое, кстати, на разделе той же Чехословакии пыталось урвать свой кусок территорий Ну и отсюда политических э, выгод Поэтому говорить о том, что Польша была бедной и несчастной Ее делили, бедные поляки оказались Ну да, с точки зрения польского народа это, наверное, была трагедия С с точки зрения большой политики
1: Разменная монета
0: Это была разменная монета Так же, кстати, как и Чехословакия И давайте не будем питать иллюзий Все страны Восточной Европы для стран Запада были разменной монеты. Именно поэтому их совершенно спокойно отдавали Гитлеру. Без каких-то зазрений совести. Вот почему-то об этом никто не вспоминает. И почему-то никто не пытается уравнять Чемберлены или Даладье с Гитлером или Муссолини, да, с Риббентропом или еще с кем-нибудь из фашистских или нацистских деятелей. Нет, надо все сделать именно так, что вот во всем виноват Советский Союз. А почему? Ну, а потому что тирания, потому что мы-то... Капиталисты, а, а вы вот коммунисты. там, да, вот там существовал социалистический лагерь, который он вообще не свой, и поэтому надо пинать ногами все, что плохо лежит. Вот, поэтому Пакт Молдова, Молотова-Риббентропа, да, это документ, который имел очень своеобразные черты с точки зрения тех народов, которых он касался непосредственно. Но, ну и как? такой пролог да, к тому, что произошло с Прибалтикой, с Бессарабией uh-huh. с некоторыми территориями которые отошли к Советскому Союзу но опять же вот говоря о кровавом Советском Союзе который все скрывал когда сейчас якобы вскрываются какие-то документы новые, Но ну, опять же давайте не будем лукавить, есть замечательный сборник называется он Полпреда сообщают где все очень четко и ясно разложено по присоединению прибалтийских стран, которые стали частью Советского Союза Во-первых, надо говорить сложная история, опять же отдельная история Но в общих чертах нужно сказать о том, что прибалтийское руководство понимало, что они находятся не в самом лучшем положении Что на западе Гитлер, а на востоке Сталин И прибалтийское руководство, на мой взгляд, совершенно адекватно оценивает ситуацию Предпочло Советский Союз Германии по одной простой причине. Прибалты помнили все ужасы Первой мировой войны и как немцы себя вели на территории Прибалтики, поэтому э, быть с русскими им было гораздо приятнее и полезнее с физической точки зрения, чем быть с Германией, что, собственно, потом э, вторжение немецкой армии показало. Но выросло новое поколение прибалтов, которое обо всем об этом забыло по-новому начал трактовать историю. То же самое было и с поляками. Да, случился этот так называемый освободительный поход в Польшу. Да, Польша действительно была разделена. Но, извините, это несколько сот километров земли, за которую потом держались советские солдаты и офицеры, и которая серьезным образом отсрочила продвижение немецких войск вглубь территории СССР в те районы, которые относятся, ну вот к центральной России, да? ну и там до Москвы рукой подать. Поэтому момент с пактом молотова бентропа был принципиальным, важным. Ну вот, наверное, если в основных чертах об этом да. говорить, то это был
1: да, ну, следующий, он уже частично, частично отвечен, этот миф. Сталин сам хотел напасть на Европу. но ну, мы объяснили, что, угу. как бы, он, наверное, имел такие мысли. В плане, ну, потому что была советская доктрина, нападение, в первую очередь. Наступательные войны. войны угу. да. А, для чего строил шоссейные танки А-20, которые на колесах.
0: Ну, да, да, старший а, Т-34. Да.
1: А, для чего снес линию обороны имени себя в Беларуси?
0: То есть, есть такое даже, да? Так, ну, да,
1: но это же Резун говорил. Вы не читали?
0: конечно, я читал господина Резуна Суворова. Да, ну, да, я понял.
1: И для чего, собственно говоря, чтобы победить всю Европу, поработил гордых прибалтов и их там геноцидил жестко?
0: Жесткий геноцид. Ну, вот это, конечно, да, интересный момент. Я еще раз говорю, что, к сожалению, там ледоколы и все, что с этим связано, книжки господина Резуна, сбежавшего на Запад, они почему-то порой там лишены здравого смысла в тексте это раз а во-вторых, там же никаких серьезных ссылок На документальные данные нет Абсолютно, то есть у эмоции Просто физически не было возможности работать с архивами Потому что он пребывал В совершенно других странах вот. И оттуда, наверное, виднее ему было Что происходило Но это да, это блеф абсолютный По поводу того, что вот если у нас строились Например, тяжелые танки там, Которые считались танками прорыва То это, конечно же, было для того Чтобы осуществлять поход В Европу Слушайте, но Давайте так, у нас там будет, по-моему, вопрос, да, ну должен быть, почему-то, мне так кажется, по подготовленности советской uh-huh. советского союза к Великой Отечественной войне. Мы, наверное, там это тогда разберем, uh-huh. но. Единственный аргумент, который приводится резюном, это то, что вот создавались вооружения, которые в настоящем Наступатель, именно наступательные да, вооружения. И, и, док, и
1: доктрина наступательная, да. и вооружение наступательное. Все, короче говоря. За. Поэтому,
0: если у вас дома есть кухонный нож, вы убийца. Вы, вы потенциально убийца. Вот. Хотя, ну, на самом деле, так оно и есть, да. <laughs> ну, э- Ну, То есть
1: обладание ножом не делает тебя автоматически убийцей.
0: Да, то есть мы вот вот здесь мы это понимаем, но зачастую... Или,
1: допустим, ружье у тебя дома есть. Да, которое обязательно
0: должно выстрелить, только в кого это большое вопрос. И в голову обязательно. Ну вот мы столкнулись с еще одной болезнью, это релятивизм, то есть когда нам пытаются объяснить, что все относительно. Да, что вот давайте примем ту точку зрения... Что вот относительно поляков Или прибалтов Сталин Преступник такой же как и Гитлер Это для нас он может быть mm-hmm. там, Какой-то герой, да и для нас он герой так себе Потому что наших же бабушек и дедушек Репрессировал, русскулачивал В Сибирь, далее, да. Вот. Ну тут в принципе историю репрессий Можно начать с Рюрика, который там Наверное тоже Не не Книги
1: Ольги, которая геноцидила древлянский народ
0: И так далее, и тут мы можем договориться До того, что у нас вообще вся история ужасная Кровавые да. вот. а, да Никакого плана Наступательной войны в Европе Не было и даже нанесения превентивного удара И даже все а, Рассказы о том что вот Все таки советское руководство Попыталось в 1920 году Польшу Присоединить Но давайте не будем забывать что Польша вообще то была частью Российской империи Начнем с этого а, Во вторых существовала совершенно иная а, Внешнеполитическая концепция относительно той же идеи мировой революции. И действительно, ну, говорили о товарище Троцком, который считал, что вот достаточно советскому солдату, точнее, красноармейцу, да, вступить на территорию Польши, как от Польша бежит его целовать. Но вот этого не произошло. И на самом деле в дальнейшем большевистская политика стала более взвешенной. Я уж не говорю про все последующие шаги уже в период правления Сталина, когда... Все внешнеполитические вопросы решались ну, просто
1: ну, в режиме
0: режиме тончайших настроек, потому что цена этого вопроса была действительно велика, потому что вот эти качели международных отношений, они могли могли качнуться ведь не в сторону Москвы, и никакой антигитлеровской коалиции могло бы ведь не быть, а могла быть антисталинская коалиция, антисоветская коалиция, это была бы совершенно другая история. В конце концов, она существовала, я про антисоветскую, ну, то, что мы называем там русским вопросом, да, uh-huh. и то, что в нашей истории называется интервенцией. Uh-huh. Вот. Было же такое коллективное вторжение на территорию нашей страны, было. Поэтому, опять же, Сталин, дипломаты советские, прекрасно это понимая, вели себя достаточно осмотрительно. Но, говоря современным языком, были в тренде, да, поэтому, да, раздел Польши. Да, присоединение Прибаловски, да, присоединение Бессарабии. Ну, я еще раз говорю, что современными мозгами трудно понять многие процессы исторические, которые... Да даже не
1: просто современные, а мозгами, которые не обладают таким массивом данных и понятий, таких понятий, как безопасность целой страны. Ну, Ну,
0: да, да, тоже тоже верно.
1: Переходим дальше. Приближаемся к 22 июня. Значит, 22 июня 1941 года. Когда Сталин узнал, что немецкие войска перешли границу, он забился в истерике, залез под стол в Кремле, истерил, жевал ковер, потом спрятался в бункере и вообще ничего не делал, не показывался людям, он, в общем, был в такой вот истерической прострации находился.
0: Есть такой миф, и я бы даже его начал чуть раньше, с вашего позволения, относительно того, почему Сталин не верил в 22 июня. Угу.
1: А, Что... да, были же донесения, да, говорили Конечно, же, развед, да, данные, да, да, конечно. Да, да, да.
0: разведка работала просто блестяще. Здесь действительно было много проблем, связанных с сроками начала войны. Во-первых, разведка не могла с точностью до дня, естественно, выпадать или узнать каким-то другим образом, да, сведения о начале войны. Как мы знаем... Ну, есть же
1: легенда, что Зорги доложил прям с точностью до часа.
0: Да, но Зорги был одним из разведчиков. Были и другие разведывательные данные, и была объективная реальность. Объясню сейчас момент. Об этом мало кто знает, но с весны 1941 года в Германии начался так называемый заготовительный кризис продовольствия. То есть немецкая армия не имела на тот момент должного для начала полномасштабной военной кампании, не имела на тот момент должных запасов мяса. А это, как мы понимаем, тушенка разного рода там пищконцентраты ну и так далее, и тому подобное. То есть, кормить армию было... Ну, было чем, но вот проблема была с продовольствием. Определенная проблема. Она не была там, какой-то глобальной, тотальный Поэтому... Советское и военное руководство, и насколько об этом свидетельствует документы сам Сталин, очень осторожно относился к дате 22 июня 1941 года. Но Гитлер опять блефанул, и блефанул, как мы понимаем, очень удачно, начав кампанию. Именно поэтому, кстати, вымуштрованы немецкие солдат, которые... Просто в жесточайшей дисциплине служили и действовали. Мародерство было запрещено как со стороны, кстати, и советские военачальники это запрещали, так и офицеры вермахта запрещали мародерствовать на захваченных территориях. Единственный случай, когда мародерство стало допустимым, это был Советский Союз. И как мы думаем, почему это произошло? Именно потому, что продовольствие немецкой армии не хватало. Было недостаточно. Именно поэтому. Но это косвенно подтверждает тот факт, что этот кризис был. Я не хочу сказать, что здесь есть прям прямое следствие, но, тем не менее, этот момент существует. Огромное количество разного рода донесений относительно даты начала. Движение советских войск к западной границе означало бы для Германии подготовку Советским Советским Союзом к наступательной войны в Европе. И давайте угадаем с трех раз, куда бы Гитлер побежал за помощью.
1: К англичанам, естественно. Конечно.
0: И к своим заокеанским
1: Това... партнерам. К товарищам.
0: Да, я напомню, что на тот момент Тихоокеанский театр военных действий еще не был столь обширен, как он стал до да, зимы 1941 года. То есть нападение на перл харбор еще не случилось. Угу. И Соединенные Штаты Америки держали относительный нейтралитет. Ну и адольф
1: в Англии не лютовал еще.
0: Бомбил, да, был знаменитый план Заялево, да, Золотой Лев по высадке немецкого десанта на британских берегах. Ну что-то он как-то особо не преуспел в этом деле, не торопился, но на мой взгляд в Лондоне были готовы принять на определенных условиях Гитлера, обсудить с ним все нюансы и, наконец, сокрушить Советский Союз. Поэтому, да, действительно, Сталин вел себя очень осторожно. Да, в полной мере нельзя было развернуть мобилизацию. Ну и, естественно, это касается вопросов возможности самой мобилизации. Потому что территория Советского Союза громадная. На Востоке, я напомню, угрозу представляла до той поры Японии, Хотя, конечно, в Китае японцы тоже увязли достаточно серьезно. Но, тем не менее, эта угроза сохранялась. Более того... На Дальнем Востоке был еще и североамериканский то ли брат, то ли враг. Как это оценивать, тоже было сложно на тот момент себе представить и понять. Несмотря на все, в общем-то, лояльные э, демонстрации того же Рузвельта. Короче, в итоге э, ситуация была действительно непонятна. Э, Но и тем не менее, ведь за несколько дней до начала войны советские войска... На, ну, то есть западных военных округах Были приведены в состояние повышенной боевой готовности То есть в принципе То, что руководство страны должно было сделать Оно сделало в те сроки, которые им позволила ситуация С тем, что Сталин там где-то прятался и так далее и тому подобное Кстати, почему Сталин не выступил по радио 22 июня 1941 года Это вот, кстати, один из доводов, да, там, аргументов mm-hmm. в пользу того, да, что... почему Молотов, Молотов да. выступал, потому что Сталин, значит, прятался, был в истерике и так далее. Сталин очень сильно болел. Все мы люди. И Иосиф Виссарионович, несмотря на его железобетонный характер...
1: но ему к тому времени уже и лет-то сколько было. И раз... За плечами сколько отсидок и сколько уже...
0: Да, боевых действий да. и так далее. Но и там была, ну, если так можно, конечно, это назвать банальная ангина. Летом это часто случается, тем более что лет 1941 года, если там, опять же, верить некоторым данным, был достаточно жарким. Вот. В общем, Иосиф Серенович заболел. Заболел, и говорить он мог с трудом, поэтому э, по радио сообщения делал Молотов. Вячеслав Михайлович Молотов. А, есть же источники, а именно дневники э, записи приема Сталина значит Днем 22 июня 1941 года Весь день Сталин принимал э, Высший командный состав Красной Армии э, Весь день Сталин работал Несмотря даже на болезнь Он находился в Москве в своем рабочем кабинете э, И принимал э, всех должностных лиц Которые имели какое-то отношение к э, случившемуся Поэтому все эти роскозни о прятках э, Сталина Это не более чем, опять mm-hmm. же, миф И попытка осквернить... Э, Историю
1: Так, далее идем Штрафбаты из отряды. Любимая тема Отечественного кинодела послед... Нулевых годов Коммунисты-комиссары Стреляли в спины своим Чтобы боялись своих больше, чем чужих Бежали мочить чужих только, только из-за того, что им в спину Могут из пулемета Максим Дать очередь Показателями данных мифов являются фильмы, там «Штрафбат», «Сволочи», «Удавленные солнцем» Никиты Свет Сергеевича Бесогона, где советские солдаты воюют вопреки и по понятиям, а не из-за каких-то своих собственных светлых убеждений.
0: Ну вот, наверное, еще одна картинка того, как в себе войну представляет современный человек. Представители криминалитета впереди планеты всей. Вот. И советская армия это вообще не армия Это сброд, сброд быдла какого-то непонятного да. Но это Опять же что Попытка показать, что Войну выиграл народ Причем весьма своеобразный народ Ну По поводу штрафбатов Есть специальные исследования Я сейчас на скидку, к сожалению, не вспомню авторов Где наглядно Демонстрируется то, что Количество штрафников в советской армии, но ну, в РКК, советской армии было незначительным то что штрафные батальоны существовали это было действительно так я кстати для того чтобы понять ситуацию скажу что в немецкой армии, в вермахте тоже существовали штрафные батальоны давайте уважаемые друзья об этом не забывать мне не верите можете опять же погуглить посмотреть а как это было у немцев более того Штрафников еще неизвестно, где больше было, в какой армии, но просто даже это никто не считал. Я так думаю, что в серьезном э, плане немцы таких исследований не проводили. Может быть, кто-то, правда, и занимался, но это какая-то, наверное, очень узкоспециальная тема. Тут надо, опять Специ... же, извините, быть специалистом, да, этим заниматься. Это, это надо, да, смотреть историографию немецкую или западную, скорее всего, потому что у нас, я, я не знаю, я не слышал о таких работ. Но то, что эти структуры существовали в вермахте, это, это факт.
1: Ну, а, не секрет, что они до сих пор есть, только они не штрафные батальоны, а дисциплинарные роты. да.
0: Конечно. Ну, то есть, вот, пожалуйста, опять же, если мы говорим о проецировании на сегодня, да, дисциплинарные батальоны Есть даже существуют.
1: такое подразделение, как военная полиция во всех армиях мира.
0: Конечно. Ну, если мы все-таки говорим, а, да, а опять же, интересная вещь, когда там приводится приказ «Ни шагу назад», и что за значит, безоружными советскими солдатами и офицерами шли НКВДшники с пулеметами, до зубов вооруженные, даже... которые гнали в бой.
1: Но современный мир, он чем живет? Компьютерными играми в основном? Есть такая компьютерная игра «Call в Duty».
0: Да, я, я представляю. Какая-то
1: первая или вторая ее часть была. Там была, значит, линия, линия советского солдата, которого в первой миссии выпускают под Сталинградом в атаку с пятью патронами, без винтовки и вообще без всего. Угу. И сзади кричит «Политрук! Вперед!» И палят пулеметы со спины. То есть там надо в складках местности как-то пробираться к, к нацистам, там убить нациста, отнять винтовку и бежать дальше. Вот.
0: Ну, я... На всякий случай, опять же, хочу рассказать о том, что любая армия, даже самая плохенькая, это дисциплина. И чем характеризуется качество подготовки армии? Это уровнем дисциплины. И то, что гражданскому человеку кажется абсолютной глупостью и даже тупостью, в армии является элементом элементом дисциплины. Так называемая шагистика. Это не ерунда на самом деле, это элемент дисциплины. Гимнастерка, подворотнички и так далее и тому подобное, это все элементы дисциплины. Но из таких мелочей складывается картинка, целая, да, и образует, собственно говоря, картину. Так вот, РККА это была армия. То есть пусть рабоче-крестьянское по названию, но это была армия, в которой служили кадровые офицеры. Многие из них прошли, кстати говоря, Первую мировую войну, узнали, что это такое. И допускать в условиях э -э войны какое-то разгильдяйство было просто немыслимо. И это... Опять же, совершенно очевидные вещи. Я просто сейчас с точки зрения здравого смысла говорю, но
1: даже вот не с точки зрения исторических фактов. Можно попросить людей представить, что вот у вас есть коллектив людей, и ваш приказ для выживания данного коллектива не исполняется.
0: Можно. Можно вполне.
1: Это вполне себе здравые, как бы, мысли, что нужно зачинщиками мероприятия.
0: И при этом мы не должны забывать, что Советский Союз готовился к мировой войне, что существовали курсы. Что существовали, то есть, э, скажем так, мобилизационная активность и вообще готовность человека к э, участию в боевых действиях, она была достаточно высокой Почему Сталину удалось осуществить э, вот эту перманентную, так называемую перманентную мобилизацию То есть на 100 выбывших прибывали еще 100 новобранцев, новобранцев. Именно потому, что перманентная мобилизация работала. То есть человек знал, как стрелять, как бежать, как метать гранату и так далее. Для этого не было необходимости строить какие-то срочно да, лагеря
1: тренировочные.
0: тренировочные да. Потому что это был постоянный процесс, начиная, условно говоря, со школьного возраста. Человека к этому готовили. Вот. Поэтому заград заградотряды. А для чего существовали заградотряды? Да, для поддержания дисциплины в вооруженных э, силах, ну, в разных частях. Но какую функцию они выполняли? Надзорную, в основном.
1: Ну, есть еще ряд исследований, где отряд выставляется не как надзорный орган, а как это рубеж последней обороны. То есть, атакующая волна... Команда не понимала, что атакующая волна будет полностью уничтожена, и противник пойдет в контратаку, и на пути контратакующего должна стоять заградительная рота.
0: Вот. Вполне резонно и, собственно говоря, правильно. То есть... Заград отряда выполняли совершенно иную функцию
1: Они не шмаляли в голову своим товарищам
0: Естественно И это было абсолютно глупо И опять же это к разговору о том Что ну неужели э, В период войны Ну просто вот все Для того чтобы лучше и... атаковать
1: нужно убивать своих Да
0: Да Разозлив, да, своих солдат Ты сможешь вот чего-то добиться Ну, конечно, нет, конечно, это все Опять же разговоры а,
1: и, и опять сейчас а, перебьем, вообще, это, пожалуйста ничего, ничего. А, Вот, ну, трудно себе представить Просто, ну, мало кто, наверное, с этим сталкивался Вот вы сидите в окопе, у вас оружие есть И вы видите, что приехали парни Их, их реально меньше, чем у вас С пулеметами Их не может быть больше, чем у вас Тогда почему они сидят за вами, они а бегут впереди у вас И когда они начнут вам стрелять в спину Вы просто развернетесь и будете в них стрелять ну, опять же, вот... Это хим э- нужно быть гением здравый... военной тактики?
0: Да, да, да. Опять же, здравый смысл, правильно. То есть мы, мы же не говорим даже сейчас о каких-то там документальных данных, хотя, опять же, по заград отрядам, насколько я знаю, а, есть ну, след, и думаю. статьи. Нет, е- есть отдельные статьи, причем такие достаточно э- вменяемые, хорошие, которые рассказывают вообще о том, что это были за заградительные отряды. Вот. А в остальном, я еще раз говорю, это же попытка рассказать о том, как все было ужасно и... Mm-hmm. что-то что все держалось-то исключительно на силе кнута, а не пряника.
1: Да, дальше мы продолжаем как раз вот по э, техническим вопросам. У немцев было все. Значит, передовая армия, техника, матобеспечение, красивая форма от хуга-босса. Uh-huh. А у советской армии, значит, был, не было ничего. Одно ружье на пятерых, одна саперная лопата на троих, деревенское быдло, которое не знало, где лево, где право, и которую, в общем-то, в принципе, и не жалко Да То есть вопрос о техническом состоянии армии
0: Представляю себе То, сколько написано тоже и по этому поводу И с моими глазами несколько видел таких а, Мифических работ Ну, во-первых, то, что касается технического оснащения Надо признать, что Советский Союз на 100% к войне подготовлен технически Конечно же, не был. Ну, вообще, можно ли говорить о стопроцентной подготовке, что мы берем за эту точку максимума? Существовала ли бравада среди военачальников? Как и всегда, и везде, в любые времена, были шапка закидателя, были совершенно серьезные реалисты, которые знали, что такое война и как она ведется. По поводу технического оснащения. А, мы же можем почитать, опять же, и воспоминания наших солдат-офицеров. А что и более интересно, немецких солдат-офицеров, которые часто вели дневник, которые тоже были весьма образованными людьми. И что немцев удивлял? В первые же дни войны немцы столкнулись с очень серьезной проблемой. С какой? Советская армия никуда не разбегалась, как об этом говорили политические руководители ну, начиная от самых верхов и заканчивая
1: Своими, политруками, политруками, да,
0: политруками там, батальонов и выше. Что вы только зайдете, заедете на территорию Советского Союза, сопротивления Советской Армии никакого не будет. Так
1: уже было в Голландии, во Франции. Да,
0: да. да. А тем более, да, Гитлер говорил о том, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах, стоит его только пошатнуть, он упадет и разобьется. Ну вот вопрос Этот оказался для вермахта открытым Почему? Потому что с каждым километром сопротивление советских войск только нарастало Это была большая проблема Я напомню, что первая же контратака То есть контрнаступление по большому счету Началось 23 июня 1941 года в районе Дубна И там, да, это отдельная история Это тяжелейшее поражение РККА Это колоссальные потери в танковой силе, но немецкое наступление нужно было останавливать И на тот момент это делалось очень высокой ценой К сожалению, это так, но это уже история И, к сожалению, для нас это уже статистика, мы это никогда не прочувствуем и не поймем Военачальники решали вполне конкретную задачу Необходимо было нанести удар по именно моторизованным частям, которые активно уступали вглубь территории страны. Ну и сдержать их на пограничных рубежах. Силы и средства для этого у Красной Армии были. Я начну с самого элементарного примера. То есть, кто-то еще до сих пор реально верит в то, что партизан это человек, который добывал себе оружие в бою и такой вот грязный, там нечесанный, немытый бегал по лесам и там не знаю... А... Чистый
1: эльф вообще из Ластырина Да,
0: да. Но, слушайте, вся линия обороны, так называемая линия Сталина, была усеяна с хранами, с оружием, с провиантом, с одеждой, с предметами личной гигиены. И для чаще всего
1: отрядом партизан руководил офицер, воинский чин.
0: Совершенно верно, который либо в диверс-школе учился, либо вообще был кадровым офицером военным в зависимости от задач, которые ставились перед отрядом. То есть мобилизация, она предполагала не только мобилизацию армии, но и гражданского населения. Поэтому воевать, грубо говоря, было готово и умело, в принципе, очень много советских граждан.
1: Ну а что после того, как увидели, что здесь творят высокие и благородные люди с голубыми глазами?
0: Да. Орицы истинные, так называемые. Конечно, сопротивление росло. И доходило ведь до случаев, когда даже один оставшийся из подразделений человек мог сдерживать наступление немецких частей. Опять же, есть об этом документальные сведения. И немцев это, конечно же, деморализовывало очень серьезно. Они ожидали встретить какую-то действительно кучку непонятных, обросших, грязных людей. Когда немцы осматривали тела убитых красноармейцев, они приходили, ну, как, опять же, вот, если почитать мемуары многих немецких офицеров, они приходили в культурный шок от того, что, например, у советских э, солдат были в прекрасном э, расположении, скажем так, зубы. Что они, в отличие, кстати, от многих немецких солдат, э, зубы сохраняли. То есть, это говорит об уровне развития медицины на тот момент. Что касается мифа о трех линейках на пятерых, а то там на батальон, действительно частные случаи такие были. С чем они были связаны? С тем, что эшелоны, доставляющие боеприпасы, оружие, технику, просто-напросто бомбились на подъезде к передовым. К сожалению, эти моменты бывали. Это нормальное, опять же, поведение было Со стороны немецкого командования Естественно, они обрезали линию путей сообщения
1: Ну, Наши занимались равно тем же самым
0: Совершенно точно И это война По-другому здесь не скажешь Значит, по поводу подготовленности технической Когда немцы Впервые Увидели массированную атаку Т-34-76 Советских танков Они поняли, что Ну, минимум, да, они осознали Что воевать будет очень трудно Потому что техническом оснащении советской армии ничуть не уступала э, немецкому Красивый миф о том Как бравые ребята из вермахта Идут с э, автоматами А наши ребята с саперными лопатками Или там с винтовкой одной на пятерых Бегут в бой Ну, я на всякий случай поясню ситуацию Что в роте В пехотной роте Вермахта автоматическим оружием владел только офицер. Ну, может быть, ошибусь. Там младший Нет. офицер, старший офицер, потому что там все сложнее, их созваниями было. Но массовым оружием винтовка была, а не автоматическое оружие. Потом совершенно понятно, почему это было так. Потому что... Прицельная дальность винтовки гораздо выше, чем у автоматического пистолета или у автоматической винтовки.
1: Останавливающие пули, о, останавливающая пули, сила у пули больше, держащая да. способность там больше. Много
0: факторов, можно опять же много об этом рассказать, но сейчас мы не об этом, да. Вот. И по оснащению я повторюсь, что советская армия ничуть не уступала немецкой. А, да, были некоторые нюансы технического плана, например, там наши пулеметы были не столь скорострельны. Да, значит, у наших танков были совершенно другие критерии технических возможностей использования, чем у немецких танков. Но, по большому счету, в в этом плане... Немецкая армия превосходила советскую на первоначальном этапе войны, конечно, в решении тактических задач То есть вот это движение моторизованных мобильных групп, то есть когда идет массовая просто волна танков, за ней идет пехота Вот это было сдержать очень трудно, потому что действительно и артиллерийских средств, и использование авиации В конце концов война, это очень важная ее часть, это взаимодействие частей Связь. Вот, кстати, со связью тут действительно были нюансы, но я что хочу отметить. Опять же, буквально недавно читал э, то, как принимали на вооружение Т-34, э, также известный как там А-20, А-32. Э, э, смысл в том, что э, значит, механики, водители, испытатели, связисты, ну, в общем, все, кто испытывал танк, совершенно спокойно, без всяких там боязней, что их расстреляют, репрессируют. Докладывали о том, что да, есть определенные проблемы. И технику совершенствовали, что называется, прям с колес. То есть выходил, условно говоря, экипаж из боя, докладывал командование о существующих проблемах с техникой. там Не знаю, фрикционы плохо работают, неожиданно ушло куда-то масло, прибор связи забарахлил. Тут же принимали соответствующие меры и... Проводилась модификация. Естественно. Техника совершенствовалась, и то, что собственно, мы потом увидим на всех последующих этапах Великой Отечественной войны, это результаты этой работы. То есть сигналы снизу никто не игнорировал, как это часто бывает, извините, сейчас. Сигналы снизу никто не игнорировал. Да, советская армия росла в качественном плане с войной, с колоссальными жертвами, с колоссальными усилиями, но... Не будем забывать, какую страну принял Сталин и какие вещи о нем потом, кстати, писали те же западные политические деятели. Да, знаменитые выражения о том, что Сталин принял страну в лаптях, а оставил ее все ядерной бомбой. Поэтому все эти, опять же, разговоры о техническом, о технических недостатках, в частности, они, конечно же, были. То, что в технике. Были, может быть, серьезные отставания, слегка компенсировалось героизмом, массовым героизмом советского солдата. А это, опять же, это же не по щелчку возникший патриотизм. Это целенаправленная работа. Поэтому к войне готовились, и вопрос о подготовленности, он, да, остается открытым, но по большому счету результат этой войны мы видим.
1: Вот такой еще момент. Смотрите, выиграли войну, потому что Жуков всех завалил трупами, никого не жалел. Чисто тупо, как Зерги накинулись и всех поубивали. Хм.
0: И по сюда поводу... же еще про
1: генерала морозы и про все вот, остальные, про е- осталь... его... При остальные погодные явления. Его да. дочку
0: грязь. Да. Но ну, это я так от себя придумал, хотя это немаловажный фактор. Ладно, сейчас об этом тоже скажу. Момент связанный с массовостью гибели и так далее. До сих пор нет принятых утвержденных данных по количеству погибших советских граждан всех целом и население и военное да, Называется цифра 27 миллионов Мы сюда включаем все население Может быть оно и справедливо и правильно Но если мы говорим об истории То мы должны выделять все-таки боевые потери И потери гражданского населения Я могу Как историк сказать следующее Что по количеству погибших В боях То есть непосредственно безвозвратных Военных потерь Со стороны советской армии и немецкой армии было примерно одинаковое количество Где-то 10-11 миллионов Я прошу прощения, что я разбрасываюсь миллионами человеческих жизней Но, как говорил товарищ Сталин, гибель одного человека трагедия, а миллион статистика Он говорил не как ценник, он говорил как реалист То есть примерно потери составляли один к одному Сама масштабность войны, сама масштабность проводимых операций не могло, наверное, предполагать других количеств по погибшим. Ну, просто не могло. И здесь моменты, которые, опять же, нами понимаются очень, на мой взгляд, ну, я имею в виду современниками, понимаются очень неправильно. Что значит «завалил трупами»? Это серьезные ошибки, это провал какой-то операции. Я думаю,
1: предполагаю, да, что…
0: Было и такое. Котлы знаменитые, да, которые устраивали немецкие войска, особенно в 1941 году активно. Все это, конечно же, было, и исключать, ну, смывать это, стирать это было бы тоже неправильно. Но давайте правильно поднимать ситуацию, что это война. В такие же котлы попадали немецкие войска.
1: Ну, знаменитые клещи и котлы, да.
0: Сталинград... Э- Курская Курск. другая, ну, ну, много можно назвать, да, но вот почему-то я не знаю, почему мне вот постоянно врезается в память история Ржевской, Ржевской битвы. Если мы посмотрим по количеству погибших, то даже там соотношение было, ну, нет, один к одному нельзя сказать, наверное, один к двум. То есть, если верить официальной статистике, опять же, а тут вопрос очень сложный. Примерно 600 на 300, но не будем забывать, что это была наступательная операция.
1: А при наступательной операции советую потери, иметь превосходство минимум втрое.
0: Да, а вот потери оказались там, да, полтора-два раза больше. Вот. Тем более, что Ржевская битва шла не один день, она все-таки шла на протяжении там, весны 1940. До весны 1943 э, Годов Но потери И у вермахта были Весьма серьезные Я могу такую статистику привести Для опять же, сравнения Британская армия потеряла Столько же солдат и офицеров На всех фронтах Великой э, Второй мировой войны войны. Сколько немцы потеряли Под Оржевым Вот сопоставление Данных Ну ну и получается так, что у нас из погибших это полная смесь гражданского военного населения, совершенно непонятно сколько людей умерли от ран после окончания Великой Отечественной войны, мы не знаем, не владеем точной информацией о том, сколько людей пропали без вести. Точных сведений об этом нет, хотя учет э, велся строжайший во всех частях э, Красной Армии, то есть этот момент он тоже был таким принципиальным и важным, не надо думать, что все там разбегались. Вот. И, наверное, э, вот разговор о правомерности таких жертв могут вести профессиональные военные, причем очень хорошо было бы, если бы это были э, военные, которые... Непосредственно командовали частями и соединениями в период ведения Великой Отечественной войны Потому что я еще раз говорю, что ни один современный человек Не может себе представить масштабов осуществления операций на тот момент Мы это можем некоторым образом реконструировать, но не более того А цифры мы можем называть любые Вот мы хотим макнуть Советский Союз и генералов, маршалов советских мы называем цифру больше, чем 27 миллионов. Хотим оправдать, обелить, мы называем меньше. Это все вопросы только манипуляции сознанием и больше ничего. Но по боевым потерям я примерно ситуацию осветил.
1: Угу. И чуть-чуть, если можно, по климатическим условиям.
0: А, климатические условия. Вот, кстати, вопрос, касающийся технической подготовленности. Почему немецкая техника... Под Москвой, то есть в ноябре, э, в декабре 1941 года очень серьезным образом страдала, а что именно, танки переставали заводиться, оптика в танках замерзала, э,
1: ходовая часть ходовая
0: застревала в грязи, в снегу и так далее и тому подобное, все очень просто, это как раз неподготовленность немецкой техники к ведению войны в зимних условиях, У немецких Бронемашин даже не было широкого трака для преодоления э, снежных заносов и так далее Техника просто застревала А как мы понимаем, это фактор для нанесения по ним соответствующих ударов То, что советская армия, красная армия, сумела остановить продвижение немецких войск Я подчеркиваю, до конца осени 1941 года Это первый уникальный, на самом деле, подвиг советского солдата, советского офицера, советского командования Вплоть до товарища Сталина Потому что, на всякий случай, Смоленская битва, которая разворачивалась летом 1941 года это 400 километров, ну, чуть больше, до Москвы Вот ровно такое расстояние вся немецкая военная машина преодолевала э, до Москвы целых там 3 месяца Неся, кстати, при этом весьма серьезные потери И э, фактор мороза, да, действительно, зима 1941-1942 годов была неожиданно лютой да, советский солдат оказался более приспособлен Если мы почитаем, например, дневники немецких солдат Они э, удивлялись, совершенно, например, контратак, Что они заходили в советский окоп А там человек погиб ну, от раны или от того, что его там убили да, ну, То есть физически mm-hmm. умер, а не от холода И пытаясь разбираться, как советские солдаты спасались Баночку из-под тушенки брали, разжигали там небольшой костерок и грелись ну, потом одежда была более приспособной, чем немцы. То есть, надо понимать, что немцы собирались завершить э, кампанию 1941 года взятием Москвы. Ну, и Ленинграда, uh-huh. естественно. А на юге, получая, ну, Киев они взяли. Э, и то, да, осенью 1941 года, то есть, фактически, выйти на линию, там, чуть ли не Уральских гор, да. То есть, этот момент действительно существовал. Вот. Э, не получилось. Не получилось, и это создало очень серьезные проблемы А все остальное, это вот как раз вопрос дальновидности руководства страны Если ты не смог обеспечить свою армию армию соответствующей техникой Если у вас замерзают оптические приборы, не не запускаются двигатели просто потому, что у вас бензин не того качества и так далее Это уже вопрос, понятно, к руководству страны или там армии, а не к отдельному подразделению. Да. Ну, вот при, примерно так. Поэтому природный фактор ну то, что природа за нас воевала. На ну, что мы можем с
1: ней сделать, мы же ее можем выключить? Игорь
0: Стеряев по этому поводу успел замечательную песню Русская да. дорога. Я так с уважением к нему отношусь. Он так слегка это все утрировал. Но даже природа была за Советский Союз, поэтому что тут говорить? Победили! Почему и нет? Мы, в конце концов, на своей земле, наши предки сражались, они где-нибудь там.
1: Последние два вопроса, они больше все-таки к политической истории имеют отношение. Но попрошу вас на них ответить. Если бы немцы выиграли, то мы сейчас бы все пили баварское пиво, пили бы венский кофе, кушали бы круассан, ездили бы по всей Европе без виз отдыхать в Португалию. Один из
0: самых... э я понимаю, почему это возникает, почему это один из самых распространенных мифов. Жить-то хорошо всем хочется. И все себе действительно представляют жизнь именно так. Но нас бы просто физически не существовало. Достаточно прочесть планост. То есть геноцид славянского населения это... Была установка, причем весьма серьезная Давайте не будем забывать, что нацистское руководство действовало согласно определенным расовым теориям и доктринам И славяне, я это подчеркиваю, стояли на втором месте по своей незначимости для сохранения вообще человечества на планете Земля После негров, прошу прощения, африканцев Вторыми после африканцев Давайте угадаем с трех раз, что было бы с населением Хочу гадать Вон они, памятники по всей Белоруссии стоят, сожженных до тла деревень и уничтоженных жителей, огромное количество, и неужели количество потерь, которые понесло, понес Советский Союз, не доказывает то, что это была война на уничтожение?
1: Почему-то, вот, знаете, Холокост вот, все помнят, да, а геноцид славянского народа почему-то все как-то обходит стороной.
0: Потому что славянский народ, ну, если так можно сказать, вообще советский ну, народ, он оказался. Нет, ну, поляки,
1: украинцы, русские, да. белорусы.
0: Потому что еврейский народ очень относительно малочисленный, а советский народ, он многочисленный. Вот. Но, кстати, не будем забывать, что огромное количество э, евреев, в том числе, совершенно ни в чем не повинных ну, На самом деле, их большое количество воевал достойно в рядах РПК. Это не надо исключать Многие из них, кстати, потом составят костяк армии обороны Израиля Вот, чего тут говорить э, Ну, совершенно нормальная история Но, на самом деле, мне кажется, это дело только в массовости uh-huh. и в трагедии отдельного народа И в том, как это на мой взгляд, совершенно правильно преподносится, обтачивается представителями вот как раз еврейства. Я считаю, что это ну, во многом правильно делается, потому что я имею в виду с точки зрения именно исторической памяти uh-huh. и подчеркиванием того, что народ пострадал. Если мы захотим, мы же тоже можем это сделать. Не обязательно предъявлять какие-то претензии к Германии или еще к каким-то странам, когда может просто нормально сохраниться нормальная история Я не говорю отнюдь про историческую память и так далее uh-huh. вот. Кстати, есть еще один очень важный момент Просто пока не забыл Это направление совершенно не освоено у нас в исторической науке Это история травмы То есть вот мы говорим о истории героизма Но совершенно забываем об истории травмы то, что 9 мая, почему это праздник со слезами на глазах? Потому что помимо победных реляций, всегда у советского человека, почему, кстати, очень скромно всегда 9 мая праздновалось в Советском, в Советском Союзе. Союзе, фактически до того, когда массово не начали уходить ветераны. То есть это там до начала 1970-х годов. Это потому, что существовал еще и травма, очень серьезная. Человек просто не хотел вспоминать о войне.
1: Ну да. да, как не почитаешь какие-то воспоминания, мемуары, там всегда очень скупо, сухо. Да, и... очень сдержанно,
0: действительно это так, и любой разговор с участником войны, причем реальным их правда не так много осталось, это всегда разговор о, о, боли, рам... о, о травме. Да, да, действительно так, поэтому, ну отдельная история, опять же, отдельная uh-huh. ниша, тут можно опять же очень долго говорить.
1: И второй вопросик, значит, снос памятников. Вот снесли буквально недавно в Праге памятник маршалу Коневу, По-моему, собирались в Берлине сносить памятник воину-освободителю Обеление нацизма происходит сейчас Приравнивание Советского Союза Третьего Рейха к общему знаменателю В Риге есть музей оккупации, если вы не знаете Там входишь в него, налево Адольф, направо Иосиф Васильевич висит И две экспозиции, как Советский Союз оккупировал Вольную Прибалтику И как, значит, Гитлер оккупировал Вольную Прибалтику Вот такие моменты Может быть
0: я сейчас скажу крамольную вещь но На мой взгляд вместо миллиардов Георгиевских лент Которые и и информационных стендов И бессмертного полка Может быть Важнее и интереснее было бы Со стороны государства Например добиться наказания За подобного рода вещи от других стран А если это невозможно Ну хотя бы разорвать с ними Тогда дипломатические отношения Потому что на смену рухнувшему памятнику придет обязательно другой памятник. Мы, в принципе, это наблюдаем.
1: Но уже в Петербурге пытались повесить табличку Манергея, другиму... который замыкал кольцо блокады с севера.
0: Да. И чего стоит упомянутый нами ранее по тексту господин Киселев
1: mm-hmm. с
0: канала «Россия-1», который предложил установить памятник Краснову. генералу Краснову.
1: Известному коллаборационисту, да? пособнику... Да.
0: И мы, собственно говоря, даже вполне уже можем себе допустить, что будет поставлен, например, памятник генералу Власову. А по большому счету на одном из подворья русской православной церкви за рубежом уже есть подобный памятник тем людям, которые воевали не на стороне Советского Союза, а тем русским людям, как они считают, русским людям, которые воевали против. Ну вот почему-то с вспоминается герой романа Шолохова «Тихий дон», Правда, там он э, офицер царской армии Который говорил о том, что каких бы ты ни был политических убеждений Но желать поражения своей родине Это национальные измены С этих позиций Поэтому, что такое снос памятников? Конечно, это уничтожение истории Но это не главный цель Это попытка унизить, я считаю, попытка унизить э, Россию Ее историю э, Вообще русский народ И всем доказать, показать, что, ребята, ваше время господство, так так называемого господства, кончилось Вы здесь никто и звать никак, и ваших предков мы не хотим почитать Потому что мы совершенно новые люди, новой формации Но что тут говорить? В 60-е годы 20 века возникновение первых неонацистских организаций в Германии Люди, которые вообще не знали, что такое война, которые не нюхали пороха Которые не знали, кто такой Гитлер они, конечно, начали воспевать всю романтику того времени И говорить о том, что о какие бравые ребята были Мы контролируем всю Европу да. Форма от Хога Босс и так далее и тому подобное Но у нас это, правда, тоже существует в рассказах о Такая романтика самодержавия есть такое направление. Вот. Но снос памятников – это результат той исторической политики, которую проводит, к сожалению, руководство нашей страны. Нельзя одной ногой стоять на э, колее, которое оправдывает нацистские деяния. Да. А другой ногой стоять в Советском Союзе и драпировать зале, когда проходит... Э, Парад Парад Победы Э, Носить георгиевскую ленточку А, например, не красную ленту Да, Вообще зачем, извините Я с уважением отношусь к Атрибутике К людям, которые ее так или иначе используют Но здесь вопрос в другом Я прекрасно помню такой Момент из своей жизни Уж извините, что перейду к личному опыту Но э, канун Дня Победы Москва Центр Москвы, проспект мира, стоят девочки, молоденькие, там, студентки, как я понял, раздающие георгиевские ленты. Я подхожу к одной из них и спрашиваю: в каком году, я даже месяц не спросил, в каком году происходила московская битва? Вот вы стоите, условно говоря, да, в нескольких там, десятках километрах от э, того места, где просто все завалено. Что извините, костями ваших э, наших дедушек, бабушек.
1: Возможно, даже Когда? ваших родственников.
0: Когда? Она ответить не смогла. Покраснело, ей стало стыдно, но это о чем говорит? Это говорит о том, что мы тут помним, а тут не помним. Это на самом деле беда, и это трагедия, которая, на мой взгляд, будет все дальше углубляться с той исторической политикой, заигрыванием тем, который проводит наше нынешнее руководство.
1: И это плавно подводит к моему последнему вопросу, который хотелось бы завершить. Почему даже спустя 75 лет мы должны э, отмечать этот праздник? Скажем, отмечать, хорошо. Праздновать, помнить. Почему мы должны помнить спустя 75 лет об этой победе?
0: Скажу словами поэта. Бой идет не ради славы, ради жизни на земле. Физическое выживание Бран народа народов Советского Союза и народов России состоялась именно благодаря тому, что 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Это очень важный момент. Во-первых, потому что это история победы, какой бы она ни была, горькой, со слезами на глазах, тяжелой, сложной, но победа русского оружия в славной традиции тех побед, которые совершались до этого. Поэтому вопрос о том, что совет, советский человек смог, советское общество, большому счету русское общество, потому что во всех официальных даже документах, например, те же американцы использовали термин Россия применительно к Советскому Союзу и русские применительно к гражданам Советского Союза, несмотря на то, как... Какому этносу, да, какому этносу они принадлежали Это обеспечило жизнь Ни одного поколения И те же люди, которые вчера с винтовкой в руках Отстаивали независимость страны Да и не только страны Всего мира Завтра строили великую державу Которая, вы задумаетесь, только через 16 лет Запустит Первый космический аппарат С человеком на борту На мой взгляд, это уникальное поколение Нам до него еще хромать и хромать и дай бог, чтобы мы когда-нибудь вообще смогли бы быть достойными памяти этих людей. Ну, примерно так. Я надеюсь, не очень пафосно. Но хотелось именно... искренне выразить все-таки свое отношение к этому празднику. И знаете, я хочу подчеркнуть, что для меня лично э, кульминацией 9 мая является отнюдь не парад победы, а все-таки минута молчания. Вот. Ну, если говорить о идеологической составляющей этого праздника.
1: Спасибо, Атолий очень обстоятельно.
0: Спасибо нашим слушателям, надеюсь, что время все провели не зря, и я очень хотел бы быть полезным в том смысле, что удалось кое-какие мифы, ну хоть на какой-то мельчайший отрезок ликвидировать, преодолеть непонимание и так далее.
1: Огромное вам спасибо, что вы дослушали нас до конца, поставьте лайк, если вам понравилось, напишите комментарий, расскажите друзьям, коллегам, родственникам, Пускай и они устранят пробелы в своем историческом образовании. Возможно, мы приоткроем им глаза на какие-то мифы. Спасибо вам большое. Услышимся в следующем выпуске.